아기다리 고기다리 하던 9월달 FOMC 회의가 이제 코앞에 다가왔습니다. 자 오늘 돈다방미스리 9월 18일부터 9월 22일까지 우리 주식 투자하시는 분들이 아니면 거시적인 경제에 대해서 관심이 많으신 분들이 과연 다가오는 한주 동안 아주 짧은 단기간 동안 무엇을 체크해야 되고 무엇을 버려야 되고 무엇을 조심해야 되는지 그런 부분을 점검해 보기 위해서 좀 준비를 했습니다. 어 제가 오늘 방송을 조금 늦게 올린다고 말씀을 드렸는데 뭐 하느라고 늦게 올렸냐면 제가 이제 10월 달부터 어 내년도 증시 전망에 이제 돌입을 하는데 이상하게 올해는요. 아직 아무것도 하지 않았는데 내년에 그림이 막 머릿속에 막 그려지는 거예요. 그래서 너무 선입견이 좀 만들어질까 봐 열심히 모아놨던 작년 10월 달부터 돈다방 미쓰리가 모아놓은 그 자료들 뭐 증권사 보고서 돈다방 미쓰리 원고, 뭐 기타 등등 경제 관련된 기사들을 좀 모아 놓는데 그거를 다시 이제 꺼내서 어 작업을 좀 빨리 해야겠다라는 생각으로 오늘 그 작업을 좀 했습니다. 어 제가 올해는 뭐 작년 연말에 얘기했던 뭐 2,100포인트가 깨진다, 뭐 2,000포인트가 깨진다 그럴 일은 없을 것이다. 여기에 제가 확신을 드리기 위해서 윤석열 따위가 대한민국 코스피 2,000포인트를 깨지 못한다. 라고 여러분들 머릿속에 각인시켜 드렸고요. 그리고 2800포인트는 어렵다라고 얘기를 해 드렸습니다. 뭐 현재까지 이제 9월 중하순에 접어들면서 현재까지는 미쓰리의 예상이 맞아 떨어지고 있고요. 어, 삼성전자도 올라가고 하긴 했지만 지금 2023년도 하반기로 갈수록 개별 종목에 매기가 집중되고 있습니다. 그런데 앞에서도 한번 말씀드렸지만 음, 지금 개별 종목을 매매하기에 상당히 까다로워요. 어, 움직임도 좀 아주 묘하고요. 그리고 지금 세력들이 어떤 짓을 하고 있냐면, 어, 개인들 피말리는 짓을 좀 하고 있습니다. 종목별로. 예, 그래서 아마 지금 애널들은 전문가들은 종목장세입니다라고 얘기는 하고 있지만 실질적으로 여러분들이 매매하시기에는 상당히 까다로운 장이 아마 지금이 아닐까 싶습니다. 이럴 때일수록 어 여러분들이 멘탈이 흔들리시면 안 됩니다. 음 제가 거시적인 이 경제에 대해서 큰 그림을 그려드리면서 가끔씩 이런 생각을 해봐요. 음 과연 돈다방 미쓰리를 들으시는 여러분들은 돈다방 미쓰리를 들으시면서 무엇을 얻으실까? 왜냐하면 여러분들의 소중한 시간을 할애해서 돈다방 미쓰리를 청취하시는데 뭔가 얻는 게 있어야 되거든요. 뭐 만약 뭐 미쓰리가 뭐 너무 아름답고 너무 예뻐서 그냥 듣는다. 이거는 원투데이에 끝나는 거고 어 뭔가 돈다방 미쓰리를 들으면 은 이런 점이 좋은 점이다라는 부분이 있어야지만 여러분들이 지속적으로 들으실 수 있는데 아마 글쎄요. 지금까지는 돈다방 미쓰리 그 댓글에 올라오는 가장 많은 글 중에 하나가 뭐냐면 아 멘탈이 흔들리지 않는다. 그러면 일단 기본은 일단 깔고 가는 거고요. 이제 그 다음에는 여러분들은 지금 미쓰리의 시황을 들으시면서 멘탈을 잡으시지만 앞으로는 여러분들이 시황을 읽어가시면서 멘탈을 스스로 잡으실 수 있는 어떤 그런 어 레벨을 좀 업해야 되는 그런 단계가 이제 오겠죠. 어 여하튼 여러분들이 다시 한번 불삭, 부탁드리고 싶은 게 뭐냐면 돈다방 미쓰리 방송이 굉장히 지루할 수도 있고요. 쟤는 한 얘기 뻔히 또 똑같은 얘기를 해라고 생각하실 수 있으시겠지만 저는 직접 투자를 하는 사람이지만요. 이 거시적인 시황을 알고 있기 때문에 
제가 가끔씩 자랑질을 하잖아요. 주식시장에 어떠한 일이 터져도 눈 하나 깜빡하지 않는다고. 올해 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌을 때, 뭐 제2의 금융위기 되는 거 아니냐, 뭐 확산되는 거 아니냐, 막 그랬을 때, 제가 여러분들에게 2008년도 금융위기 이후에 미국의 대형은행들은 강력한 은행 스트레스 테스트를 해마다 해왔기 때문에 제2의 금융위기는 벌어지지 않을 것이다 라고 안도를 시켜드리지 않았습니까? 그래서 여러분들이, 어, 당분간은, 예, 당분간은 미쓰리가 계속 좀 강한 멘탈을 위해서 세뇌를 좀 시켜드릴 테니까 거기에 조금 집중해 주시고요. 왜 그런 시간이 필요하냐면 제가 앞서도 말씀드렸지만 제가 지금 자꾸 2024년도 증시 전망을 빨리 서두르려고 하는 이 꼬라지를 보니까 아, 요거, 요거, 요거. 예, 내년에 범상치가 않습니다. 그래서 미리, 그래봤자 여러분 지금 9월이잖아요. 어, 이제 조만간 추석 지나고 10월달, 아, 낙엽 떨어져. 막 가슴이 뻥 뚫린 것 같아. 그렇게 싱숭생숭하다가 11월달에 뭐 크리스마스가 얼마 한 자밖에 안 남았네. 뭐 블랙프라이데이가 어쩌고저쩌고 하다가 이제 한해다 가는 겁니다. 지금부터 멘탈을 꽉 잡으시고요. 자, 우선 지난주 증시를 좀 보면은요. 9월 15일 금요일 코스피 종가는 2601포인트였습니다. 참 신기하지 않습니까? 여러분 약간 그런 생각 안 드세요? 마치 누군가가 그냥 어떻게 해서든지 그냥 쥐어 짜가지고 그냥 2600포인트 안착을 시킨 그런 느낌 들지 않으십니까? 어, 저는 15일 금요일 종가를 보면서 드는 생각은 되게 인위적이다. 약간 고의성이 있다. 뭔가 자연스럽지 않다. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자, 25거래일 만에 2600선을 회복했다. 자, 그러면 개인들은 좋아야겠죠. 거래일 25일이면은요, 한 달이 훨씬 넘는 기간입니다. 그런데 한 달이 넘도록 2600선을 회복하지 못했는데 2600선을 회복했다. 그러면 앞으로 2700선 가능성 있는 거야? 라고 생각하는 우리 주린이 분들이 많으실 겁니다. 그런데 2601포인트를 만들어 놓은 주체는 기관이고요. 제가 어제 방송에서도 말씀을 드렸지만 대한민국 주식시장은 기관장세, 개인들이 매매하는 장세는 레벨업이 되기가 상당히 어렵습니다. 물론 예외는 있었어요. 미래세 펀드, 정립식 펀드가 한번 휩쓸고 갔을 때 그때는 기관들의 장이었었습니다. 혹시 최근 듣는 분들을 위해서 제가 다시 한번 말씀드리면 제가 그때 2006년도부터 바람이 불기 시작했던 정립식 펀드 그때 어느 정도였냐면요. 그때 제가 증권사 근무했을 때인데 그때 이제 미쓰리라는 메신저를 통해서 찌라시 같은 것들이 상당히 많이 돌았습니다. 그때 어떤 내용들이 아침마다 돌았냐면 미래세 증권이 전일 매수한 종목 그 종목들이 돌면 저는 그때 대신증권 뭐 교보증권 그때 이제 그 고쯤에 근무할 때인데 미래세 증권에서 매수한 종목을 다른 증권사 브로커들이 그 종목을 보고 따라갔습니다. 그만큼 미래세 정리시 펀드가 엄청난 바람을 불러 일으켰고 걔네들이 맨 처음에는 굵직굵직한 종목을 매수해서 끌어올리다가 나중엔 자금이 너무나 많이 몰리니까 막 코스닥 종목 같은 것들도 막 편입시켰습니다. 제가 그때 미래셋 만들어지고 초창기에 
미래셋으로 와라라는 제안을 받았었거든요. 안 갔어요. 땅을 치고 후회했죠. 나중에 제가 대신증권으로 간 다음에 그 다른 지점에 이제 다른 회사, 다른 증권사 지점 분위기 보러 이렇게 이제 탐방 같은 거 가거든요. 아이고, 미래에셋 증권은 그냥 손님들이 바글바글 했거든요. 그때 제가 약간 땅을 치고 후회했던 적이 있었는데, 여하튼, 그때는 기관장세가 어, 지수를 상당히 많이 끌어올리는 힘이 있었습니다만 지금은 그렇지 않다라는 거 다시 한번 확인시켜 드릴게요. 그리고 어, 전문가들조차도 지난주 종가 기관들이 매수해서 2600선 회복했고 2601포인트로 끝났지만 과연 이런 기분 좋은 흐름이 앞으로 이어질지에 대해서는 애널들조차도 미지수라고 합니다. 자, 다가오는 한주 동안 8월 18일, 9월 18일 월요일부터 9월 20일 금요일까지 코스피 예상 밴드는 2500에서 2630 포인트로 예상하고 있습니다. 자, 상승 요인은 무엇이냐? 낮아진 밸류에이션 부담이라고 합니다. 어, 제가 옛날에도 한번 이런 얘기 해드렸었거든요. 어, 뭐, 밸류에이션 타령한다. 증권사 애널들이 뭐, 어, 밸류에이션이 낮아졌네, 어쩌네 하고 한다라고 하면 얘네들 지금 시황 모르는 겁니다. 왜냐하면 밸류에이션이 낮아졌대요. 뭐가 낮아져? 아니 2500포인트 깨진 적도 있었잖아요. 그때 밸류에이션이 더 낮아졌지. 지금 2600포인트인데 이게 무슨 밸류에이션이 낮아졌습니까? 말도 안 되는 헛소리고요. 자 그리고 상승 요인 또 하나. 중국인 단체 관광객 요우커 복귀 기대감. 글쎄요. 어, 지금 분위기로서 중국이 어, 여행을 풀었지만 우리가 기대했던 것만큼 요우커들이 복귀할 수 있을까. 그리고 이 요우커 복귀 기대감은 이미 선반영이 돼서 얼마 전에 관련 종목들이 장중에 출렁출렁거렸기 때문에 아마 쉽지 않을 겁니다. 자 하락 요인을 볼까요? 자 부진한 수출 그리고 미국의 2024년도 예산안 협상 난항 그리고 미중 무역 갈등이라고 합니다. 자 여기서 여러분들 또 하나 어좀 이상하다라고 느끼셔야 됩니다. 저는 약간 이런 공부 방법을 되게 좋아해요. 어떤 현상이 있을 때 선생님이 야 이거 좀 이상하지 않니? 이거 뭐좀뭐 이상한 거 느끼지 않니? 이렇게 얘기함으로써 학생 스스로가 막 뭐가 이상하지 뭐가 이상하지 막 머리를 돌리는 소리가 들릴 정도로 전 이런 공부 방법을 되게 좋아하는데 하락 요인으로 내놓은 부진한 수출, 미국의 2024년도 예산안 협상 난항, 미중 무역 갈등 뭔가 이상하지 않습니까? 경기 둔화 경기 침체 이야기가 없잖아요. 그러니까 얘네들은 지금 둘 중에 하나예요. 경기 둔화인지 경기 침체인지 모르고 있는 애들인지 아니면 지네들은 알면서도 투자자들을 유혹하기 위해서 말을 안 하는 건지 모르겠습니다만 하여튼 둘 중에 하나겠죠. 그런데 경기 둔화 이야기는 나오고 있지 않습니다. 진짜 중요한 건 경기 둔화거든요. 제가 계속 강조하죠. 2023년도 하반기 경기 이슈는 뭐다? 스태그플레이션이다. 스태그플레이션은 뭡니까? 경기가 안 좋은 거예요. 경기가 안 좋은데 물가지수가 올라가는, 물가지표는 올라가는 겁니다. 경기가 안 좋은 게 스태그플레이션인데 지금 경기 둔화된다는 얘기 나오고 있지 않습니다. 정말 몰라도 문제, 알면서 얘기 안 하는 것도 문제, 둘다 문제겠죠? 자, 투자 심리를 뜨겁게 달굴 만한 재료가 보이지 않는다고 합니다. 자, 미쓰리가 얼마 전에 무슨 얘기하면서, 어, 주식시장이 지금 빠지는 이유는 오를 재료가 없다. 뭐, 냉정하게도 얘기하면은, 어, 뭐, 없다라기보다 시장에는 항상 
호재와 악재가 비슷한 비율로 존재하는데 과연 스포트라이트가 어디에 비치느냐 그리고 살짝살짝 그 비율이 좀 움직일 때가 있거든요. 어떤 때는 호재처럼 보이는 게 악재일 때도 있고 어떤 때는 악재가 호재가 될 때도 있고 뭐늘 말씀드리지만 금리 인상이 주식시장이 좋은 건 아니다라고 하지만 경제가 너무 안 좋아서 금리를 제로금리까지 막 유지하다가 이제 어느 정도 경기가 회복해서 한번 금리를 한번 인상해 볼까 할때 금리 인상은 오히려 주식시장에 호재가 된다. 왜냐하면 아 쟤네가 금리를 인상할 만큼 경제가 좋아졌구나라는 인식이 되다 보니까 그때 금리 인상은 주식시장에 호재가 되는 겁니다. 자 그런 상황에서 지금 현재 상황은 호재가 없다라기보다는요. 호재가 일단 힘이 약하고 악재를 너무 최소화해서 지금 반영을 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그 이야기는 뒤에서 계속 이어갈게요. 자 거기다가 제가 얼마 전부터 계속 노래를 부르고 있죠. 자 이제 9월달 FOMC 회의가 끝나면 이슈가 어디로 넘어가느냐. 3분기 실적으로 넘어가는데 2분기 실적은 눈높이를 지하까지 팠어요. 1분기 실적은 1층까지 파고 2분기 실적은 지하까지 팠어요. 그래서 그렇게 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 예상보다 잘 나오면 어이구 잘했네 궁디팡팡 궁디팡팡 해줄 수 있는 장이었는데 그래서 2분기 어닝 시즌엔 어떤 단어가 보이지 않았죠? 서프라이즈라는 단어를 보이지 못했습니다. 근데 3분기는 어떤 상황이 될 것이냐 예상치를 낮추고 낮추고 낮추는데 그나마 그 낮은 예, 낮게 낮춰놓은 눈높이조차도 맞추지 못하는 기업들이 많을 것이다. 즉 기업들이 실적을 발표할 때 예상치를 미치지 못했다. 예상보다 부진했다. 이런 얘기 아마 많이 들으실 거예요. 그래서 지금 투자 심리를 뜨겁게 다룰 만한 재료가 보이지 않는다. 3분기 실적 기대감 높지 않죠. 거기에다가 금리 높죠. 뭐 인플레이션 높죠. 뭐 좋을 거 뭐가 있어요. 아무것도 없어요. 그나마 주식과 실물 경제는 좀 따로 국밥으로 노는 경향이 있기 때문에 그나마 지금 대한민국 코스피 2600포인트는 기관이 가지고 놀고 개인들이 열심히 희생하면서 올려놓고 하다 보니까 2600포인트인 거죠. 실질적인 실물 경제와 비교했을 때 지금 대한민국 코스피는 2600포인트가 아까운 가격입니다. 자 여전히 개별 업종 종목 장세 지속될 예정이다. 자 다시 말씀드립니다만 종목 장세 개별 종목 장세긴 하지만 개인들이 매매하기엔 상당히 어려운 장입니다. 자 뉴욕 증시로 넘어가 볼게요. 자 FOMC 회의가 예정되어 있습니다. 오히려 뉴욕 증시는 변동성이 큰 모습을 보일 예상이라고 보고 있고요. 이번 주한 주에 발표되는 어떤 경제 지표들을 보면 이제 매월 중간 이후로 넘어가면은 어떤 지표가 발표가 된다? 주택 관련된 지표가 발표가 됩니다. 18일 전미 주택 가격 지수, 19일 8월 달 신규 주택 착공, 주택 착공 허가가 발표가 되고요. 그리고 드디어 20일 FOMC에서 금리를 결정하는데 지금 현재 금리 동결 가능성 97%. 그러면 과연 뭐가 포인트가 되겠습니까? 금리는 동결했어. 그런데 과연 제롬 파울 연준 의장이 뭐라고 얘기하느냐 그 메시지에 더 관심이 많아질 겁니다. 그리고 21일 
9월달 필라델피아 연방은행 제조업지수, 8월달 기존주택 판매, 그리고 22일 9월달 S&P 글로벌에서 발표하는 제조업 서비스업 PMI 예비치가 발표가 됩니다. 다 필요 없고요. 이번 주에는 다가오는 한주 동안은 FOMC 금리 결정입니다. 제가 어제 방송에서 말씀을 드렸지만 지난주에는 일주일 내내 주식이 올라가면은 소비자 물가지표 발표를 앞두고 오르고 금리 증시가 빠지면 소비자 물가지표 발표를 앞두고 하락했고 증시가 혼조세면 소비자 물가지표를 발표를 앞두고 혼조서로 마감했다 이렇게 핑계를 댔다. 자 이번 주는 FOMC입니다. 기간도 똑같아요. 대한민국 시간으로 목요일. 새벽에 발표가 됩니다. 소비자 물가지표도 마찬가지고 FOMC 회의 결과도 마찬가지입니다. 그래서 이번 주 내내 다가오는 한주 동안은 FOMC 회의가 어쩌고 저쩌고 할 텐데 벌써 이미 지난주 금요일 9월 15일 뉴욕 증시는 하락했죠. 꽤큰 폭으로 하락했습니다. 다우지수가 0.83, S&P500이 1%, 나스닥이 1.56% 하락하지 않았습니까? 자, 왜 하락했어요? FOMC 회의를 앞두고 하락했대요. 아니 FOMC 회의를 앞두고 왜 그렇게 많이 크게 하락해. 그 아니라 지금 시장이 말해주고 있지 않은 그 아주 묘하고 중요한 그 무언가를 지금 시장은 감지하고 있습니다. 뭐라 그럴까요? 음, 지금 분위기를 어떻게 표현할까요? 보이지 않는 존재에 대한 공포, 귀신. 귀신이라는 게 왠지 있는데 보이지는 않아. 근데 왠지 모르게 무서워. 약간 이런 느낌이 아닐까 싶습니다. 근데 사람들이 야너왜 그래? 뭐가 무서워? 그러면 아나 귀신이 있는 것 같아 라고 얘기하면 또라이 소리 들으니까 그냥 아니야 아니야 라고 괜찮아 괜찮아 고 하는데 왠지 느끼는 두려움 이런 분위기가 지금 주식시장이 아닌가 싶습니다. 자 9월달 FOMC 회의에서 금리 동결 가능성 97% 11월달에 금리 인상 가능성 33.3% 3분의 1 확률이에요. 자, 12월달 금리 인상 확률 40.7%입니다. 정신 나간 소리예요. 앞으로 금리 인상 못할 겁니다. 금리 인상은 커녕 제가 왜 이렇게 미쓰리가 지금 자꾸 2024년도 증시 전망을 빨리 하려고 하나 빨리 하려고 하나 지금 제가 제 스스로를 분석하고 있는데 어, 어차피 전망이라는 거는 남들보다 빨리 한 발이라도 앞서가야 되는 거 아니겠습니까? 아, 내가 뭔가를 좀 감지했구나. 뭘 감지했는지 저도 아직은 잘 모르, 확실하게 모르겠는데, 그 뭔가를 알기 위해서 지금 제가 계속 지금, 예, 열심히, 그 마치 우한 백조가 물 밑에서 지랄 발광하는 것처럼 열심히 지금 제가 이것저것 파헤치고 있습니다. 어, 결과 나오면 알려드릴게요. 자, 현재 미국의 기준금리 5.25에서 5.5죠. 이 기준금리는 여러분, 22년 만에 최대치입니다. 최고치죠. 2008년도 금융위기가 있었을 때요. 지금 몇년 전입니까? 15년 전이잖아요. 그죠? 15년 전에 기준금리보다도 지금 높은 상태라는 거 아니겠습니까? 근데 아무런 일도 일어나지 않고 그냥 경기 침체도 없고 경기 둔화도 없고 뭐 미국은 그렇다 치고 유럽이나 뭐 중국이나 대한민국이나 그 어딘가 아무 문제 없이 그냥 완만하게 이 유동성을 소화하고 넘어간다고요? 어, 완전히, 예, 말도 안 되는 소리죠. 자, 6월달 FOMC 회의 점도표에서 미국의 기준금리는 5.50에서 5.75가 적절한 것 같다라고 했습니다. 그러면 
그 기준에 맞추면 지금 현재 미국의 기준금리가 5.25에서 5.5니까 한번 정도 금리 인상 더 가능할 수 있다는 거 아니겠습니까? 그런데 6월 달에 오히려 연준은 금리를 동결했었어요. 자, 이번 9월 달 회의에서 지난번 6월 달에 내놓은 점도표를 업데이트할 예정인데 과연 기존처럼 우리 6월 달에 점도표 업데이트 했을 때처럼 5.50에서 5.75 유지할 거야. 라고 할지 아니면 아니야 그냥 어 그냥 지금 5.25에서 5.50이 그냥 만족해 라고 할지 거기에 포인트가 있는데 여기서 가장 핵심적인 요인이 뭐냐면 인플레이션 지표가 다시 반등하고 있다라는 점 인플레이션 지표가 다시 반등하면은요 연준이 금리 동결할 수 있다고 할수 있겠습니까 그러면 지금 대충 예상되는 게 9월 달에 금리 인상 하겠지만 그 금리 동결하겠지만 인플레이션 때문에 남은 11월 달 혹은 12월 달 연준 회의에서 금리 인상 가능성을 열어놓겠죠. 물론 못할 거라고 저는 여전히 보고 있고요. 그런데 우리 순진한 시장은 어머 어떻게 연준이 금리 인상 한대라고 해가지고 어 아마 어 실망감 때문에 하락할 가능성도 있죠. 아 어쩌면 그래서 이번 주 뉴욕 증시 변동성을 크게 보고 있는 게 아닌가 싶습니다. 자 경제에 대한 이야기를 좀 하고 어 오늘 방송을 마무리할 텐데. 다시 한번 말씀드리지만 지금 미국의 기준금리 5.25에서 5.5 22년 만에 최고치입니다. 어, 돈 문제든 인간의 문제든 막 너무 뭔가 이렇게 과하게 벌어지면 그게 완만하게 끝나지 않습니다. 뭔가 좀 확실한 우리가 왜 체하면 세게 체하면 소화제 먹어야지 소화제 안 먹고 그냥 넘어가는 경우는 없잖아요. 어느 정도는 더부룩해 그러면 뭐 매실액 같은 거 먹으면 될지 모르겠습니다만 아주 꽉 채했어 너무 배고파가지고 막 우기적 우기적 막 쑤셔 넣었는데 그게 꽉 채했어 그럴 때는 정말 어느 때는 약도 없을 정도로 굉장히 강력한 소화제가 필요하지 않습니까 지금 글로벌 유동성은 그런 정도가 된 거예요 왜냐하면 2008년도 금융위기 이후에 그 다음에 유럽발 금융위기 이후에 연준이 금리 인상을 열심히 하긴 했었었는데 문제는 그 유동성을 다 회수하기 전에 코로나19라는 게 터졌고 다시 원래대로 거의 제로금리 수준까지 내려갔고요. 그 상태에서 제대로 유동성을 회수하지 못한 상태에서 다시 돈을 풀었기 때문에 그 돈들이 시간이 지나가면서 자기 몸에 붙이는 이자와 부채와 이런 부담 같은 것들은 해결이 돼야 되거든요. 그래서 고금리 환경이 장기화될 가능성이 주식시장의 약세일 수, 약세일 수 있다. 그리고 경기 침체 우려가 크게 완화됐다라는 허공이 삽질하는 소리하고 있는데 만약에 올해 경기 침체가 없으면 내년에 경기 침체가 있을 거다라고 전문가들은 얘기합니다. 근데 그게 아니라 그냥 경기가 둔화되는 가운데 뭐 어딘가 이렇게 제가 늘 말, 자주 종종 말씀드리지만 아들이 코인하고 엄마가 주식하고 아들이 손해보고 그돈 엄마가 신용 주식 팔아서 메꿔주고 그럼 어딘가 구멍이 난다고요. 뭐 올해 경기 침체가 없으면 내년에 경기 침체 없을 거다 개풀 뜯어먹는 소리 하지도 마십시오. 만약에 올해 이렇게 넘어가잖아요. 그러면 내년에 무슨 얘기 나오냐면 이제 골드락스 얘기 나옵니다. 근데 그렇게 안갈 거예요. 자, 대신증권에서는요, 9월달 FOMC에서 기준금리 결정할 텐데, 이거 시장 역량 제한적이다라는 얘기를 합니다. 
어, 대신증권 같은 경우는 제가 마지막 근무했던 증권사고요. 어, 제가 기억나는 게 작년 연말에 2023년 1월달 증시 전망을 하면서 그 보고서 제목이 이랬죠. 1월달 효과 없다. 1월 증시 효과 없다라는 제목을 달았습니다만 1월달 주식시장 분위기 나쁘지 않았습니다. 예. 미쓰리보다도 맞추지 못하는 것이 바로 대신증권 증시 전망입니다. FOMC 회의에서 기준금리 결정을 할 텐데 시장 영향 제한적이다. 예. 어디 한번 봅시다. <웃음> 네. 자, 오늘 돈다방 미쓰리, 어, 한주 체크해 봤고요. 어, 저는 내일, 원래 월요일 날은 새날에서 봬야 되는데, 음, 행운이가 지금, 어, 토요일부터, 어, 약을 살짝 그 올려놓은 상태에서 지금 괜찮은지 조금 더 지켜봐야 돼서, 어, 제가 푸나님께 좀 양해를 구했습니다. 그래서, 음, 아마 다가오는 한주 동안 저는, 어, 새날에서 인사드리기는 좀, 음, 어려울 것 같고요. 계속 옆에서 행운이를 제가 새날에 데리고 다녀야 되는데 어, 행운이한테 부담이 될까 봐 그러진 못하고 어, 대신 어, 새날 방송 모니터링하면서 열심히 체크할 거고 저는 어, 화요일 날 예, 화요일 날 월요일 뉴욕 등시 가지고 예, 돈다방 미쓰리에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 새날에서 보지 못한다고 서운해하지 마시고요. 돈다방 미쓰리 열심히 응원해 주시고요. 어, 저는 일단 뭐 개별 장세 종목 장세라고 하니까 저의 이제 예, 미쓰리가 물 만난 고기가 돼야 되니까 또 열심히 매매 집중하고 어, 좋은 어, 수익 낼수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 남은 휴일 잘 보내시고요. 저는 화요일 돈다방 미쓰리에서 뵐게요. 고맙습니다.